0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Para la Cabecita, Un espacio de conversaciones para desenroscarse
1: ¿Y qué vamos a desenroscar hoy? Me parece que es obvio, pero no Todos no nos enroscamos de la misma manera Ni enroscarse tiene el mismo significado para todos ¿Qué onda?
0: Entonces, ¿qué es enroscarse para vos?
1: Eh... Y para mí es darle vueltas a algo y no saber cómo salir, como ni darme cuenta que estoy dando vueltas.
0: Bien, repetir las circunstancias o estar girando sobre el mismo tema siempre, sin, sin salir y sin encontrar un resultado diferente, sin mirar una, una posibilidad distinta.
1: Pará, para pará un segundo. Perdón que interrumpa, no, bueno. pará la, para la callecita por favor. Arrancamos, pero no nos presentamos, no nos conocemos, no nos conoce nadie. ¿Quiénes somos? ¿Quién sos?
0: Bueno, es verdad. Eh, mi nombre es Rocío Lipe, soy coach ontológico profesional y mi propósito de estar acá y mi propósito de vida es acompañar en el proceso de transformación a las personas en su desarrollo de liderazgo personal, en ámbitos personales, en ámbitos organizacionales, en ámbitos educativos.
1: Genial. Bueno, yo soy Martín Leiva. Tincho para los amigos. Soy diseñador gráfico y directivo en coaching ontológico. Eh, mi propósito es vivir en paz y en conciencia y crear con otros espacios de aprendizaje, de respeto, de amor, de alegría, de posibilidad. Y además, compañeros de este podcast.
0: <risa> bueno, buenísimo. Ambos trabajamos en proyectos que dan oportunidades para desenroscarse. Entonces decidimos juntarnos para crear este podcast de conversar sobre situaciones que normalmente nos enroscamos y vamos a ver cómo
1: nos desenroscamos de acá. Bien, en este primer episodio eh, importantísimo para nosotros dos vamos a desenroscar los espacios de obviedad. Es como el principio del, del enroscarse son los espacios de obviedad. Y para que sepan en este podcast lo que vamos a hacer es primero eh, ver a qué le estamos dando vuelta cada uno de nosotros con este tema y en segunda instancia vamos a Compartir algunos aprendizajes o experiencias Que hayamos vivido nosotros dos Desde la propuesta del coaching ontológico
0: Bien, entonces Vamos sin dar vueltas Al tema que nos convoca hoy Con algunos ejemplos, ¿te parece?
1: Bien, bien a ver ¿Cómo, cómo, cómo va esta, esta enroscada del día?
0: Bueno eh, Yo por ejemplo en, en ejemplos de enroscarme Me pasa que eh, Voy a comer en un lugar Y Digo quiero la carne a punto, ¿no? Yo entiendo que es la carne a punto, pero ¿cómo quiero la carne si quiero la carne a punto? Por ejemplo. No sé. ¿Te pasa y algo? Mira que mira que yo te
1: conozco, pero incluso no sabría cuál es tu punto de la carne o ya se me olvidó, pero no sabría. Mi punto de la carne siempre es como más coloradita, pero sin sin sangre. Por ejemplo, mi punto. ¿El tuyo cómo es?
0: También, en ese punto como el que vos dijiste, ah, bien, en el que no me gusta ni cruda ni cocida. Pero habría que ver si el mozo que nos ofrece la carta piensa lo mismo. Claro. No, capaz que nada que ver
1: Ahí me pasa... me pasan podríamos ver. De, decilo, decilo.
0: Que otro ejemplo, para, para que nos toque más de cerca, es el famoso café con leche que nos convoca o nos ha convocado muchas mañanas. Y que... Eh, ¿Cómo ofreces el café con leche? Si yo te ofrezco un café con leche a vos No se lo ofrezco de la misma manera a otro O interpretamos distinto ese café con leche Entonces, ¿cómo prepararías vos el café con leche?
1: Bueno, por ejemplo En mi caso particular eh, Yo me gusta el café con leche El café batido De café instantáneo Yo bato el café Dos cucharadas de café Tres o cuatro cucharadas de azúcar Bato con agua A morir Cuando está batido a morir de esa ah. crema marrón clarito fantástica Agua caliente Casi tres cuartos De agua Y el resto de leche fría Y mi café así es Perfecto, espumoso, cremoso Feliz Mío, para mí
0: Bien.
1: El problema es mucho? cuando alguien me invita a tomar un café no. <risa> Porque yo sé que no va a venir así sí, Pero al menos no, doy no, no, no. indicaciones
0: <risa> Bueno, pero doy las indicaciones yo, por ejemplo, si te bato un café, bueno, a vos no sé, porque ya tenemos alguna experiencia de batirnos café mutuamente, pero normalmente si me piden café con leche, hasta los tres cuartos de agua que vos propusiste, te acompaño. Después lo que le hago, en realidad, es agregarle la leche en polvo.
1: ¡Claro! Porque a mí
0: me gusta la leche en polvo. Entonces van dos cucharadas bien colmadas de, de leche en polvo y queda bien cremosito y no pierde la espumosidad que vos decís. Entonces, ¡Claro! Que donde lo batido lograste, bueno... Todo claro. a pesar de la
1: leche en polvo. tal cual Yo me acuerdo tantas mañanas que compartimos Cuando trabajábamos juntos Y en esto de batirnos café Y bueno, les contamos al resto Pero cuando trabajábamos juntos En donde trabajábamos no había leche leche líquida Entonces había leche en polvo Y el criterio era cuándo poner la leche En el café, por ejemplo eh, Entonces cuando yo preparaba para mí batía, Para los dos, batía para ambos Separaba dos tazas diferentes La taza de cada uno A la mía le ponía la, Batía todo y después estaba batido, le ponía la leche en polvo y después el agua. Y la derroba al revés. Primero el agua, toma, tenés tu leche, poné la leche. Porque bueno, cada uno tiene el café que tiene. Y así ya era rapidísimo. No había que dar explicaciones. 7.30 de la mañana, café estaba listo. Bien.
0: Como ambos nos gustaba. Tal cual. Resolvimos,
1: nos desenroscamos de esa Esa, sí, esa ya está como súper bien. Pero, por ejemplo, hay algo que me pasa y me pasó eh, esta semana, me está pasando en este momento. Y es que eh, estoy coordinando acciones, eh, estoy coordinando cómo vivir esta semana con, con mi padre, que tenemos que hacer un par de cosas juntos. Y claro, bueno, yo eh, doy clases, preparo este podcast, preparo las clases, doy talleres... Entonces coordinamos acción y le digo, bueno, mira, yo tengo que hacer esto en este momento, tengo clases tales días, tengo que preparar las clases en tales momentos, podemos coordinar horarios, no hay problema. Él me dijo, ok, yo lo di por entendido. Se entiende, ya sabe que trabajo en ciertos horarios y que en los otros horarios preparo las clases. Y antes de empezar a grabar el podcast me dijo, hola, Te paso a buscar en tal momento, en tal hora? Y yo me quedé así como, pero si en ese momento yo preparo clases, ¿qué parte ¿Qué nos perdimos? Hay, hay algo que no se entendió en, mi, en, en el, el ok yo daba por sentado que él había entendido que yo tenía que preparar las clases y se nota que no, no entendió claramente ahora tengo que recoordinar todo y reconversar toda la diagramación de la semana, pero ¿qué pasó? yo di por obvio que me había entendido, que su ok significaba ok con todas las letras y no, no sucedió y acá estoy
0: bueno y como estas como estas situaciones creo que nos pasan todos los días y cuántas cosas damos por obvia y no se cumplen, ¿no? De la forma que nosotros claro. que queremos, no no se cumplen. ¿Cuántas veces coordinamos acciones que no tienen los resultados que esperamos porque se supone que el otro entiende lo mismo que vos? Ay, pero sí es obvio. Es obvio que, no sé, ¿cómo va a querer que viajemos a tal hora o tal día si ya habíamos dicho que era obvio esto? O sea, ni falta hacía decirlo. Era obvio que el trabajo editando... Y, sí, nos vamos. Bueno, no, pasa, ¿eh? pasa todos
1: los días. Sí, sí, lo estoy viviendo en carne propia. Soy, soy el ejemplo de este podcast en vivo en directo. <risa> Pero también no esto de que eh, muchas veces eh, no nos damos cuenta de que esa suposición es la que hace que no tengamos el resultado. Porque, a ver, él me dijo ok, ¿no? En mi ejemplo. Pero yo supuse que su ok era realmente haber entendido todo lo que yo había planteado. Porque si bien él me lo dijo, yo me conformé con su ok y no indagué un poco más. Podría haber profundizado en si había entendido todas las partes y claramente no lo hice. Lo di por supuesto, si no lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? No hubiésemos llegado a este punto.
0: Y eso también tiene que ver con que para vos es la primera vez que coordinas para hacer justamente esto Sí. Porque si tuvieras más experiencia y si viajaras con tu papá todas las semanas Por ahí habría espacios en los que podrías tener obviedad Y que no te generaran problemas o desencuentros Claro, ejemplo, a ver,
1: como la obviedad del café Por ejemplo
0: que dimos al inicio El café también, exacto Si ya nos preparamos el café muchas veces Llega un punto en que ni siquiera no me preguntaste todos los días cómo quería el café me lo preguntaste la primera semana, la segunda lo hiciste de la manera que a mí me gustaba, yo lo hice de la manera que a vos te gustaba. Y con el ejemplo de la carne aplique igual, no es lo mismo que sea la primera vez que voy al restaurante, que soy al, recurrente, soy un frecuente cliente de ese restaurante y voy todos los domingos a comer y de pronto le digo al mozo la carne a punto y el punto mío el mozo ya lo conoce porque ya lo hemos conversado en más de una oportunidad.
1: Claro, tal cual. ¿Qué me, ¿Qué me pasa a mí ahora? Claramente un aprendizaje que, que voy a hacer para recoordinar este tipo de acciones con, con mi viejo, con mi padre, como para aprender la próxima y no llegar a esta situación y que en algún punto no necesitemos tantas aclaraciones y llegar a, al estado del punto de la carne o del, o del batido del café y que sea un espacio de obviedad a favor y no como ahora que fue un espacio de obviedad con el que baldazo de agua fría... No sé qué va a pasar hoy a la tarde. Pero son cosas que, que, que nos suceden todo el tiempo.
0: Uh -huh. ¿Y qué cosas, producto de, de esto de tener mucha interacción y conocernos, las dejamos por obvias porque ya nos conocemos, porque ya lo hemos conversado y nos facilitan la vida? ¿no? Nos facilitan y no necesitan conversación. Ya lo hemos conversado en algún momento y nos facilitan los resultados producto de eh, que tenemos experiencia. Ya son obvias, pero son obvias porque en algún momento las trabajamos. Y hoy nos facilitan los resultados que queremos alcanzar.
1: Claro, tal cual. Como el café, como el punto de la carne, o como un montón de cosas que seguramente nos pasan. Como yo sé perfectamente, eh, no sé, cuando hablo con... Con mi hermana, que es una de las personas con las que más hablo constantemente y tengo que coordinar algo o conversar algo, ya sé de qué manera le gusta conversar, ya sé que eh, prefiere textos en ciertos momentos o audios en ciertos momentos y la comunicación fluye desde otro lugar porque nos conocemos de ese lugar. O con mi socia, cuando hablo y estamos coordinando algo, yo sé perfectamente que tenemos sé cómo son sus horarios, que tiene otros trabajos igual que yo. Y automáticamente vamos hablándonos o conversando de la manera en la que ya algún día acordamos Y para mí ahora es obvio, por ejemplo, que yo recién le puedo escribir a ella después de cierto horario los lunes Y porque los lunes pasa tal cosa, y si es un jueves, no, bueno, si es un jueves tal cosa Y si es un miércoles, yo ya no le pregunto, yo sé perfectamente en qué horario le tengo que escribir Porque es un espacio de obviedad que ya construimos para que fluya nuestra conversación En vez de todo el tiempo estar rechequeando en qué momento podemos conversar ¿Y cómo conversar? ¿Por qué medio?
0: Bien. Entonces, de estos ejemplos nos podemos llevar dos preguntas que hicimos. que Una es, ¿qué cosas das por obvia y no se cumplen? Y por otro lado, las que sí das por obvia, eh, que son las que te facilitan poder observar las que te facilitan.
1: Bien, entonces. Preguntas? Geniales preguntas y, y dos formas diferentes de ver los espacios de obviedad. Los que me ayudan a no tener que explicar tanto y los que me previenen de, de incon inconvenientes cosas que pasan en el día a día.
0: Que no quiero que pase Que no quiero
1: que pase Bien,
0: entonces esto... No, claramente. O que tengamos buenos resultados, que pasen, que haya espacios de vida, pero que realmente terminen en buen puerto. Y esto nos invita a ponernos de acuerdo... Si te parece, en ¿qué es esto del espacio de obviedad? Bien. Que para mí un espacio de obviedad es un espacio en donde hay como un vacío de que son cosas no dichas que creemos, ente que entendemos o creemos entender o saber en esta coordinación de acciones. Entre algunas cosas podríamos decir que eso podría ser la aproximación de un espacio de vida. ¿Para vos qué significaría un espacio de obviedad?
1: Bien. Para mí un espacio de obviedad es... Es decir, ese espacio donde hay una conversación que no se está teniendo públicamente, pero que eh, una parte o ambas partes de esa conversación creen que, lo, que el otro ya directamente lo comprende, por eso no conversa. Y pasa al siguiente lugar.
0: Bien. Bueno, ¿y qué es lo importante de esto? O oh, Yo creo que es importante en que... Hay que distinguirlos a esos espacios, para bien o para mal. El primer paso es poder distinguir que existen espacios de obviedad y dónde están. ¿sí? Dónde los usamos a los espacios de obviedad y que a veces nos permiten buenos resultados y a veces no tanto. Pero el primer paso es distinguir dónde hay espacios de obviedad en mis conversaciones y en mis relaciones.
1: Darme cuenta en qué, parece... en qué espacios, en qué relaciones, del tipo que sean, laborales, personales, familiares, amigos... Hay conversaciones que no se dan Y que se dan por supuesto De que algo ya se entendió ¿Dónde están? Bien. ¿Y para qué decías vos en esto de Que buena o mala? Que le podríamos decir esto de Bueno, hay espacios que me abren posibilidades Para hacer más cosas O más rápido O sin dedicarle a tiempo Y hay otros espacios de habilidad Que me cierran oportunidades Porque damos por supuesto algo que No es tan así Bien
0: entonces vamos a observar cuándo estamos viviendo en espacios de vida que nos cierran y cuándo nos abren posibilidades. Y ahora el desafío es construir estos espacios de vida para que sean siempre sanos, ¿no? que nos permitan los espacios sanos eh, mejorar la coordinación de acciones, potenciar las relaciones. Entonces esos que, nos, que ya sabemos que nos abren posibilidades, que son espacios de vida sanos, los cuidamos, los mantenemos, los reforzamos y los buscamos mejorar. Ahora, cuando los espacios no son sanos, cuando no nos permiten llegar a los resultados, me lleva a reconstruirlos, a pensar que puedo reconstruirlos, puedo rediseñarlos, puede haber posibilidad de un cambio, de una revisión, de desarrollarlos de una manera distinta, de desarmarlos y volverlos a armar para que se conviertan en espacios de posibilidad sanos.
1: Claro, me gustó cuando... <ríe> sí, me gusta esa interpretación porque también en esto que, que conversamos se empiezo a ver los, los espacios de obviedad como puentes, ¿no? Como que, a ver, yo podría hacer todo este camino y me llevaría X cantidad de tiempo. Y bueno, si tal vez tengo una zanja o un, o un río que cruzar y me va a llevar un poco más y voy a tener que hacer muchas más cosas porque no es lo mismo que caminar. Pero un puente, un espacio de obviedad, me puede llevar, si es sano, desde donde quiero, al otro lado del río y a donde quiero llegar. Como que me va a permitir hacer ese cruce efectivo o eficiente a donde quiero llegar. Y un espacio de obviedad que no es sano también me hace hacer un salto, pero no me lleva a donde quiero ni en el tiempo que quiero. Capaz me lleva para atrás, para otro lado, capaz me pierdo en el puente y nunca llego a destino. Pero esto debo decir recién lo no de: bueno, los espacios de obviedad sanos, estos puentes que me llevan a donde quiero, hay que cuidarlos. Y estos que no me llevan a donde quiero, y los puedo desarmar y volver a armar. Y armarlos que sean mejorcitos.
0: O sea que tenemos el desafío de ser arquitectos de puentes, arquitectos claro. y ingenieros civiles en nuestras vidas, de diseñar cuidadosamente los puentes con los que llegamos a los resultados que queremos. Y la pregunta clave ahora es el cómo vamos a, a construir esos eh, espacios de obviedad, o cómo vamos a cuidar esos espacios de obviedad. Entonces la herramienta que nos vamos a llevar hoy de este episodio, de este primer episodio del podcast es cómo vamos a superar o mejorar esos espacios de vida. Y lo primero que vamos a observar es conversaciones. Vamos a revisar las conversaciones. Lo primero que vamos a hacer es revisar qué conversaciones estamos teniendo. Y después aclarar expectativas, ¿no? Porque las expectativas siempre están en que el otro entiende de una manera, en que yo creo que, porque tengo expectativas de que reaccione de tal o cual de otra manera. Entonces, eh, aclarar las expectativas es el tercer punto El segundo punto, perdón Y el tercero es chequear la escucha ¿Explicas
1: esto? Sí, sí, ¿E sí Y estaba pensando, ¿no? Que al mismo tiempo Esta analogía que hiciste recién de ser arquitectos Ingenieros de puentes Es como que, a ver, primer cosa Dijimos que el espacio de vida son conversaciones son conversaciones no dichas Y, y que creemos que están que, no, que nos ahorran tiempo Entonces, revisar las conversaciones Hay que revisar Todo en la estructura del puente A ver, ¿se basa en qué conversaciones? ¿Qué cosas están supuestas? Fantástico Es como, es, es como el concreto del, del puente Las expectativas Bueno, a ver Las dos personas De los que estamos conversando ¿Tenemos el mismo plano de puente? O sea, ¿creemos que hace lo mismo Que sube al mismo lugar? <risa> ¿Estamos pretendiendo lo mismo? Y la mejor manera de resolver estas dos pues ¿Estamos en el mismo lugar? Claro, estamos en el mismo lugar de inicio, punto de partida. ¿Queremos llegar al mismo punto de llegada? Y lo último es que voy a decir, no, chequear la escucha. Bueno, la mejor manera de ver si las dos primeros puntos están encaminados, alineados, es chequear con el otro si entendió lo que creo que entendió. Cosa que, por ejemplo, yo no hice con mi padre. O sea. Yo le hice una propuesta que para mí había sido muy clara. Él me contestó, ok, lo conversamos y lo charlamos un montón de veces y todas las veces lo dio por entendido, pero claramente yo podría haber sido más claro porque vamos a los hechos y hoy veo que no entendió todo lo que yo había creído. Claramente a mí, yo revisé las conversaciones, le aclaré todas mis expectativas y las suyas, pero no revisé la escucha. O sea que no me sirvió de nada si no había revisado la escucha. Revisar que el otro escuchó lo que yo creí que había escuchado él. No lo hice.
0: Ajá. Bien, porque hay Para muchas posibilidades en medio. Ni hablar. Lo que vos decís y lo que terminan coordinando, hay muchas combinaciones posibles en esto de escucharse, interpretar y accionar. Claro. Bien. Bueno, si te parece, llegamos hasta acá y les dejamos a nuestros oyentes la inquietud de observar sus espacios de obviedad, de construir puentes que los lleven a los resultados que quieren, que cuiden los puentes, que les agilizan su andar día a día y que esos espacios que están distinguiendo, que no los llevan, que los rediseñen y construyan los puentes con planos similares.
1: Tal no cual. personas
0: que se relacionan, o se aquel que tienen el mismo plano.
1: Sí, Así y en que, esto... Eh, hasta Quería sumarte para que. Porque hay un meme que leímos juntos que me parece súper, súper importante y es como el cierre perfecto de esto. Que es, a ver, entre lo que pienso y lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quiero oír, lo que oigo, lo que creo haber entendido, lo que quiero entender y lo que finalmente entiendo, existen nueve posibilidades de que no nos hayamos entendido. Resumen épico de este podcast.
0: Con eso vamos, lo dejamos escrito abajo, porque eso lo dice todo. Tal cual. Bueno, entonces, vamos hasta acá. Y si te gustó este episodio, sumalo a tus favoritos. Seguinos para escuchar el próximo y compártelo para que lo escuchen más personas.
1: Tal cual, totalmente. Además, sabes que nos puedes encontrar en redes sociales a ambos. Y si al mar se les ocurre algo para otro tema de podcast, que vamos a alargar uno por mes... ¿El próximo va a ser la primera semana del mes de octubre? En ese caso nos pueden escribir. En mi caso a mí me encuentra tanto en, en Instagram como gen.coaching o en mi canal de YouTube que es Gencocrea. Y a vos, Ro, ¿cómo te encuentran?
0: Bueno, a mí yo lo tengo unificado en Facebook, en Instagram, bajo arroba rociolipe, o sea que nombre pedido que es cortito <risa> en esto de los espacios de obviedad <risa> Eh, mi nombre, así como suena Rocío Lipe, L-I-P-E En ambas redes me encuentran eh, Con el mismo nombre
1: Genial, genial, fantástico Muy bueno el primer episodio Ro, muchas gracias, estuvo genial Así que Bueno,
0: muchas gracias <risa> Muchas gracias por esta oportunidad Y a todos los que estén escuchando en este momento Nuestras conversaciones En este primer episodio No se enrosquen más eh, conversen con claridad, vuelvan para desenrojarse con nosotros en esto que fue Para la Calecita.
1: Muy bien, gracias, muchas amigos. gracias.